0: a Szentírást Tibor atyával. a Jézus Krisztus karácson Tibor az Erdély Mária Rádió műsorigazgatója. Szeretettel köszönt minden kedves Mária Rádió hallgatót. A mai műsoromban olassuk együtt a Szentírást, és továbbra is maradunk ennél a Szentírási résznél a Teremtés könyvében a, az első. Fejezetének az első második vers soraiban, amelyből kiemeltük a hogy Isten lelke lebegett a vizek fölött, mindenek felett, ugyanakkor kihangsúlyoztuk a a Szentléleknek a kezdeti szerepét már a teremtésnél, ugyanakkor a Szent háromságra való utalásokat is találunk ebben a két mondatban. De hát menjünk továbbra is ugyanebben a témában. Hogy az Úr lelke lebegett mindenek felett. Isten lelke most munkálkodik. A Teremtő Isten az Új Teremtés csodáját is elvégezte. Tehát ez múlt időben kell mondani, hogy elvégezte, mert kicsoda az Új Teremtés, az Úr Jézus. Ha valaki Krisztusban van, Új Teremtés az. Az Új Teremtés kifejezés Jézusra vonatkozik, és így az övéire is természetesen. A régiek elmúltak, ime újjá lett minden. Mivel eljött a szabadító Isten Jézusban, mert el kellett jönnie, és ezt a szabadító Istent az ő lelke által a mindenható Atya ismerté tette, mennybe menetele után is, és ott van az ő szava, ezért munkálkodik az Isten az ő szent lelke által. Az Isten lelke munkálkodik nemcsak a teremtésnél, hanem az új teremtésben is. És itt van az üzenet értéke annak mindenképpen, és ezt kell tovább adnunk, hogy az új teremtés folyamatában is lehetnek ilyen kezdeti szakasz állapotok. A példák majd mutatják, amire majd későbbiekben fogok reflektálni, hogy mire gondolunk igazából ebben a magyarázatban. Itt az új teremtésnél azonban már negatív kifejezéseket kell mondani. Puszta, kietlen, sötétség, mélység. Ezek az állapotra vonatkoztak, vonatkoztak, de nem negatívak. A bűneset után viszont minden negatív. Halottak vagyunk a bűneinkben, és ha nincs megújítás, akkor elveszünk örökre. A teremtett világ megromlott. És mi tapasztaljuk a teremtett világ romlottságának a valóságát. Szép is gyönyörű, ha kirándulunk, tudunk benne gyönyörködni. De gondoljunk arra, amikor egy természeti katasztrófa van, vagy amikor egy ónos eső esik. Ö, milyen szép, ahogy az ónos eső az ágakon megragad, látunk képeket az interneten is, rajta van, húzza le az ágakat, gyönyörű képek, de közben oda kell mellé tenni a rettenetes pusztítást. Tehát úgy gondoljuk, hogy ilyen a bűn eset utáni teremtett világ. Lehet, hogy én szépnek látom, de közben a pusztulást jelzi. Az új teremtés csodájánál tehát szükség volt, nagyon is szükség volt a megváltás titkának a csodájára. És az Úr Jézus megváltó személye, munkája, az Atya és a Szentlélekkel való közösségben személyesen is és kozmikus módon is megvalósult. Hiszen az új teremtés titka nem csak az övéinek lehet valóság, a bűnös embernek, hanem a teremtett világ is megújul majd. Ez elvégzett dolog. És Isten lelke ezt munkálja. Isten lelke itt van ma is, jelen van. Még nem az örökkévalóság csodálatos állapotában élünk, és mégis itt van és munkálkodik a lélek. Készít bennünket is a manapra illetve ezt a világot is készíti a manapra. Péter is azzal kezdte a prédikációban, hogy mi teljesedett be a eli proféciából, most van ennek az ideje. Jézus eljön. Hallottuk, hogy Jézus majd eljön, de aki segítségül hívja az Úr nevét, az megtart, üdvözül. Ez is az Ószövetségben és az Újszövetségi kijelentésben sokszó szereplő bátorítás. Vagyis eljött a Szentlélek. Lehet segítségül hívni, de lesz olyan nap, amikor a hold meg a nap sötétté változik, vérré. És ahogy az előbb is említettem, ezek nagyon negatív, kicsengésű szavak, mert az ítéletről szólnak, de az ítéletnél sincs megállás, hiszen az ítéletet Jézus elhordozta, ezért lehet ő az új teremtés, mert ő elhordozta a réginek az ítéletét egyszer és mindenkorra, és csak azok vesznek el örökre, akiknek nem kell Jézus Krisztus. Akik viszont elfogadták velünk együtt, azok számára a bűneset utáni világban is, ott az Úr lelke, és az új teremtés csodáját is átélhetjük majd valósággal. A folyamat kezdeti szakaszánál, az új teremtés a kezdeti szakaszánál milyen igazságok, milyen nagyon is átélhető, tapasztalható valóságok, jellemzők. Gondoljunk arra először, kedves Mária Rádió hallgatók, amikor a személyes új teremtés gondolatára utalhatunk. A korintusi levélben, a második fejezet negyedik részében, a hatodik versben arról ír az apostol, hogy Isten, aki szólt, hogy a sötétségből legyen világosság. Ő gyújt világosságot a mi szívünkben is. És most leegyszerűsítem a verset, hogy megismerhessük Jézust. Jézusban pedig az Isten dicsőségét. Tehát a teremtés történet folytatásából veszünk egy kijelentést, és az lelki módon értelmezve azt mondja, hogy mi, tehát Szent Pál apostol is, meg a korintusiak is, átéltük ezt a titkot. Tehát az az Isten, aki azt mondta, hogy legyen világosság, világosságot nyújtott lelki módon a mi szívünkben is. Hogyan? Az ő lelke által. És ez a szép sötét volt, és ha belegondolunk, pál esetében nagyon is sötét volt. És hadd mondja, így most már a magyarázat miatt az üzenetet, hogy hol volt Isten lelke akkor, meg hogyan munkálkodott Isten lelke akkor, amikor Pál apostol még ellene volt Jézusnak, üldözte őt. Mielőtt még Pál életében meglátszódott volna az új teremtésnek a csodája, a megtérése, utána apostol lett. Hogyan mutatkozott meg a lélek munkája az életében, és itt nem mondhatjuk azt, hogy sehogy? Amikor találkozik Jézussal a damaszkuszi úton, a bizonság tételében később elmondja, nehéz neked ösztököd ellen rugoldoznod mert Isten lelke munkálkodott már akkor az apostolban, illetve akkor még nem volt apostol, akkor még Saul volt. Ott volt a háttérben, személyesen jelen volt az életében, hiszen láthatta ő is, hallhatta István vértanú halálát, ő utána keményedett be, mond, Majd olvassuk el az apostolok cselekedeteinek a könyvében, hogy Saul mielőtt apostollá lett volna István vértanú halála után, Elkezdi rettenetesen üldözni a keresztényeket. Ha bárki esetleg a keresztények körül imádkozott Saulét, akkor biztos, hogy imádkozott a megtéréséért, hogy Uram minél hamarabb térjen meg, és akkor kevesebb baj lesz vele számunkra. Vagy pedig azt kérték, hogy Uram, tegyél már valamit, hogy ez az ember, ez a ráadású fiatal ember ne bántsa a tieidet. Nem tudom, hogy hogyan imádkozhattak Saulért egy biztos, hogy Ananiás még Istennel is vitatkozik szinte, hogy hát hozzá akarsz küldeni, nem tudod, hogy ő kicsoda, meg miért jött ő Damaszkuszba. És Isten úgy vigasztalja, úgy, illetve úgy bátorítja Ananiást, hogy eredj, mert ő nekem a választott edényem. És ezt a mozzanatot akarom tehát megragadni, hogy mi jellemezte a te, meg az én életemet is, meg mi jellemzi azoknak a szeretteidnek az életét, akik még nem az Úré? És lehet, hogy évtizedek óta imádkozol értük, sírva talán már. Vagy az unokáidon, a gyermekeiden azt látod, hogy semmi hatása a hívőségnek, a te imáidnak. A nevelés, az egyház úgy érzett, hogy nem hozza közelebb Jézushoz a gyermekeket, unokádat, hanem inkább távolabb viszi. És akkor jogosan felteheted a kérdés, feltevődik a kérdés, hol van itt az Isten lelke, hogy lesz itt új teremtés? Hiszen olyan lehetetlennek tűnik a megtérése valakinek. Ezért a teremtés történetnek ez a mozzanata, a bátorító kell legyen számunkra, hogy sokszor látjuk azt, hogy még nem látszik az Úr munkája, még semmi nem látszik. Elméletben tudjuk azért, és persze, hogy tudom, hogy az Isten munkálkodik bennünk. De most szeretné nagyon személyessé tenni az üzenetet. Hiszette eztet? Hiszed, hogy Isten lelke ott van a háttérben? Gondoskodó módon törődik ő. Kedves Mária Rádió hallgatók, a, az első műsoromban már azt hiszem, hogy ki is jelentettem, hogy nagyon sokat fogunk idézni a Szentírásból és az Új Szövetségből és látjátok, kedves Mária Rádió hallgatók, már a Szentírás első mondataiból, mennyi minden ki tud tükröződni, és mennyire kihat csak az első sorai is, hogy Isten lelke működik, lebeg mindenek felett, mennyi minden utalást találhatunk az új szövetségben erről. És szintén egy másik példát tudnék most hirtelen hozni, például a tékozló fiú eseténél is, hogy hogy a lélek hogy dolgozik a háttérben, hogy a tékozló fiú már ott van a disznyók vájójánál is, emiatt sírva imádkozol érte. De tudni kell, hogy lehet, hogy a mostani tékozló fiak, meg tékozló lányok is, akkor fogják végre elfogadni, amikor a bűnben vannak, hogy kell a kegyelem. Úgy látszik, mintha tönkre menne az élete, de közben az Isten lelke, mint a sas, a sasol a tegnap, idéztem, hogy hogyan gondoskodik a, az Isten lelke a zsidó nép fölött. És most is ugyan itt van, hogy Isten lelke, mint a sas gondoskodó, törődő módon gondoskodik az övéiről. És ne felejtsük el, hogy a sasmadárnak ez a lebegése, az azt is jelentette, hogy ott van a repülni tanuló fiókája fölött. És ha a fióka elkezd zuhanni, akkor a sasmadár, aki ott fölött lebeg, Egyszer csak alázúhan fölemeli, föl emeli, nem engedi, hogy elpusztuljon, megtartja. Tehát a Teremtő Szentélek, kedves Mára Rádió hallgatók, mint hatalommal bíró, nagyon személyes Isten lebegése, ott a teremtés történetben, az új teremtés szempontjából azt mutatja, valakinek az élete zuhan lefele és meg fogja tartani, mert a Teremtő Isten szabadító is. És az új teremtés azt jelenti, szabadítani kell a bűnöst, a tönkrement életet. Jézus Krisztus is azt mondta a tanítványoknak, erőt vesztek, erőt kaptok, miután a szent élek eljön rátok. Kedves Mária Rádió hallgatók, a mai műsorunkban ennyi férd bele, a holnapi műsoromban is szintén ugyanerről a az Isten lelke lebegett mindenek felett mondat szentírási mondatról fogunk tovább elmérkedni. További jó rádiózást, egy szép délután kívánok mindenkinek. Tiboratját hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!